0: Hola, ¿qué tal amigos multifacéticos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que me estén viendo el día de hoy. Hoy estoy muy emocionado, estoy muy contento y la verdad me siento engalanado porque hoy traemos una gran presencia el día de hoy, una gran mujer batalladora, luchadora... Persistente, y yo creo que con la mejor actitud, una de las mujeres más positivas que he conocido. Hoy nos encontramos en, en presencia de, de la gran amiga Lorena Romo. Lorena Romo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Nico, buenos días, o tardes o noches, dependiendo de cómo nos escuchen las personas, cómo nos vean. Eh, pues bien. Te comentaba que, que con un incidente apenas ahorita, eh, un poquito antes de que grabáramos el, el programa, eh, sin embargo creo que la, la diferencia, y hoy vamos a estar hablando mucho de eso, la diferencia la hace la actitud con la que tomamos las cosas. Soy eh, firme creyente que todo es aprendizaje, entonces aprendiendo mucho, como estamos aprendiendo mucho y siempre en la vida con la actitud que corresponde, mi
0: Claro, tienes toda la razón y la verdad, esa actitud me gusta, creo que debemos de ver la vida con, con la mejor cara, positivos, cuando lo vemos de la, de la forma negativa, pues al final de cuentas yo creo que nos ponemos esa barrera de, de encontrar las mejores soluciones o, o verlo de una mejor manera, pues para una mejor vida. Y pues nada, yo quiero iniciar el día de hoy, ¿cómo te consideras o de quién es Lorena Romo? Para que la, la audiencia te conozca un poquito más. Eh,
1: ¿Quién soy? Soy Lorena Romo Guzmán. Siempre digo para servirle a usted y para servirle a Dios <risa> y a todas las personas. Eh, soy psicóloga de profesión, soy una persona que le encanta mucho la vida, que le gusta mucho el poder sonreír, el poder ayudar, el poder colaborar para que algo cambie para bien. Soy una persona que se puede definir como alguien muy sencillo de tratar. Eh, Me gusta el trato fácil con las personas, me gusta eh, la conversación directa, me gusta mirar a los ojos a las personas y creo también que, que todo el tiempo podemos aportar algo a alguien y que alguien también nos pueda aportar algo a nosotros. Por eso es que te digo que todo el tiempo estamos aprendiendo, Nico, y a mí esa parte me emociona mucho porque precisamente esta conversación salió eh, de un amigo que tenemos en común y que me decía, oye, yo conozco por acá un chico muy entusiasta, un youtuber, este pues que está poniendo su granito de arena a través de las redes sociales y que está pues queriendo marcar una diferencia con su contenido. Y me dice, yo creo que ustedes vendría muy bien que platicaran precisamente porque creo que desde lo que están haciendo cada quien contribuye con algo. Eh, te comento, pues soy psicóloga y mi trabajo, mi pasión, mi vocación es poder colaborar en los cambios de las personas y a través de algo eh, algo único que pareciera, que pareciera sencillo pero no lo es, y pareciera sencillo escuchar a las personas y pareciera sencillo conversar con las personas, pero la magia y el arte está en cómo poder escuchar y en cómo poder conversar. Porque no todas las palabras hacen bien, ni toda la escucha hace bien, tiene que ser una escucha activa y tiene que ser una escucha propositiva. Y si hay dos características que me pudieran definir, eh, pues son esas, me gusta escuchar y me gusta conversar. Y conversar eh, situaciones que sean proactivas, situaciones que, que muevan a la gente. Hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la motivación, vamos a estar hablando de la salud mental... ...vamos a estar hablando de... ...psicología...
0: ...hoy nos queremos meter de lleno... ...porque tenemos una plática increíble... ...quieren iniciar con esta pregunta... ...y que tú realmente me digas... ...hoy vengo en plan alumno... ...hoy no vengo en plan de entrevista... ...hoy hoy, hoy yo vengo a aprender... ...me surge la primera pregunta... ...la audiencia también... ...va a estar interesada en esta pregunta... ...que dice... ...tú crees en la importancia... ...de tener una buena salud mental...
1: ...híjole Nico... es, ...es básico... ...es esencial... Eh, Pongo este ejemplo, el procurar nuestra salud mental es equivalente a desayunar, comer y cenar todos los días, es equivalente a dormir, a descansar todos los días, es equivalente a dar muestras de afecto y recibir muestras de afecto todos los días, es vital para que nosotros vivamos, pero ¿qué crees? que es regularmente a lo último que le prestamos atención. Eh, eh, La la gente actualmente está muy enfocada en cubrir sus necesidades materiales. Eh, Quiero el último teléfono, el más nuevo, el más eh, actual, el el más caro. Por ahí escuchaba, te digo que a mí me gusta mucho escuchar a la gente, y escuchaba que una, una mamá le decía a su hijo... Te quiero comprar los tenis más caros para que tus amiguitos tengan envidia. Entonces, eh, creo que mucha gente está muy clavada en eso, en cubrir necesidades que son materiales, que son necesidades artificiales porque son creadas y realmente no estamos prestando atención a algo que te digo tan vital como la salud mental, como ese equilibrio que tenemos que conservar a nivel psíquico, acá, a nivel cognitivo, a nivel de mente, a nivel emocional, a nivel sentimental y a nivel fisiológico. Y si le queremos agregar una escala más, a nivel espiritual. Entonces, imagínate, tenemos que estar muy atentos de no perder esa línea delgada de equilibrio entre diferentes niveles que conforman al ser humano. Pero, como te digo desafortunadamente, este, pues la sociedad actual no está muy atenta a eso, y, y yo sí te lo puedo decir y te lo puedo asegurar, ahorita estamos en una época bien compleja, bien retadora, que es la época que nos trajo el COVID, y, y creo que es ahorita apenas cuando la gente empieza a decir, a ver, ¿qué es esto de la salud mental?, ¿Qué es esto de de buscar atención profesional con un psicólogo, con un terapeuta o con un psiquiatra en en su defecto? Entonces, eh, de vital importancia que las personas, que los seres humanos que desde niños se nos eduque y se nos vaya formando con buenos hábitos en relación a nuestra salud mental.
0: Pues acabas de decir algo bien interesante y bien importante... Que uno no empieza a checar su salud mental... Y yo creo que eso es lo último que vemos... Yo, yo te lo platiqué en algún momento... Que tuvimos nuestra plática antes de, de, de los videos... Cuando recién nos conocimos... Que pues yo dejo al último mi salud mental... Me enfoco en otras cosas como tú dices... Tienes toda la razón... Y yo creo que es una cultura que, que se nos va haciendo desde que nacemos... Nuestra cultura de mexicanos... Dejar a lo último... La salud mental. Porque primero te enseñan a trabajar. Pocas las familias que yo he visto que dicen. ¿Sabes qué? Este, vamos a enfocarnos en lo mental. En lo personal. este Yo creo que eso es algo que dejamos al último. Y tienes toda la razón. Quiero empezar. Dijiste un punto bien importante. Que es la salud mental. Ahorita en tiempos de pandemia. Ha sido bien complicado para todos. Esta nueva modalidad. Esta nueva forma de ver las cosas. Porque nos cambiaron la perspectiva. Y la forma de ver la vida. Hoy en la actualidad, la salud mental ahorita en tiempos de pandemia. ¿Tú qué dices?
1: (risa) Que anda por la calle de la amargura. (risa) Que anda por los rincones como la muñeca fea. (risa) Y que qué bueno, mira, de de lo malo siempre hay que sacar lo bueno, Nico. Eh, ¿Qué te puedo decir que tiene de bueno esta pandemia? Que nos ha acercado y nos ha obligado a revisar qué onda con nuestras emociones, con la forma en la que pensamos, qué pasa con la manera en la que nos relacionamos, por qué siento lo que siento, por qué pienso como pienso. Entonces, eh, si la pandemia trajo algo bueno, y te lo puedo decir por, por la experiencia en la atención con pacientes, si la, si la pandemia trajo algo bueno fue que nos acercamos a revisar qué pasaba a nivel emocional con nosotros. Y te digo que está por la calle la amargura porque vemos que esta pandemia hizo que que brotaran ataques de ansiedad, ataques de pánico, que aquella persona que eh, tenía depresión se pudiera diagnosticar y se pudiera tratar porque a lo mejor nada más decía me siento triste y no sé por qué me siento triste. Eh, hizo que aquellas personas que creían que estaban bien, porque ese es otro asunto bien importante, todos creemos que psicológicamente estamos bien y todos creemos que no necesitamos el acompañamiento de un profesional en la salud mental. Y esta pandemia vino a sacudir las creencias que teníamos acerca de la salud mental y acerca del acompañamiento profesional, porque pues es bien común escuchar eh, en nuestra sociedad, sobre todo la, la mexicana y la latinoamericana, que yo no asisto al psicólogo porque estoy, porque no estoy loco, o porque no estoy loca, o yo no lo necesito, ve tú, porque a ti sí te hace falta, ¿no? Y, y la pandemia vino, te digo, a sacudir a, a nuestras creencias irracionales y a decir, a ver, voy a revisar qué pasa conmigo, por la ansiedad que produjo, por la depresión que se enfatizó, por la paranoia que de repente tenemos, de que, híjole, no puedo asomar la nariz ni siquiera afuera y me voy a contagiar, este, por todas estas situaciones. A mí me gusta siempre sacarle lo bueno a aquello que creemos que es malo y enfatizo esta palabra, que creemos, porque realmente no es que sea malo, es que nuestra percepción Está tomando aquello que pudiera ser un reto, aquello que pudiera ser un desafío y que me va a obligar a mí, ser humano, a desplegar otra serie de habilidades o a desarrollar otra serie de habilidades, me va a obligar a ponerme en acción. Y mucha gente eh, prefiere la zona de confort, Nico, ese lugar cómodo, ese lugar conocido, antes de poder atreverse. A revisar qué
0: pasa con su salud mental. Es es, es muy real todo lo que dices. Todos nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Como dices, somos orgullosos, somos seres humanos orgullosos. Te decimos, nosotros estamos bien. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar mal? Pues nos va bien, nos sentimos felices. Y me digo felices entre comillas. Porque decimos, aparentemente, tengo un trabajo, tengo una familia. Si me va económicamente, más o menos... Y decimos, aquí estamos bien, estamos bien a gusto. ¿Para qué? O sea, realmente, y hasta que no nos dan una sacudida, te entiendas que no es así. Las cosas no son como tú crees. si yo yo comenté en en algunos videos anteriores que yo tuve una crisis emocional muy fuerte y yo no me di cuenta. Yo aparentemente estaba bien porque siempre he sido una persona sonriente, siempre he sido una persona positiva, pero no no había sabido canalizar bien mis emociones. Caigo en una crisis emocional fuertísima. Caigo completamente, me, me... Me sentía yo deprimido, triste, ansioso, depresivo, sin ganas de nada. Mis metas las tumbé por la ventana y dije no, es cuando ahí me alejo de la familia, me alejo de todos mis seres queridos y me empiezo a cerrar una burbuja de negatividad. Llega un punto de mi vida donde agarro, me acuerdo perfectamente, me levanto una mañana y y me pongo a verme en el espejo y digo, este no eres tú. ¿Qué te está pasando? Me empiezo a checarme una una autopercepción mía y me doy cuenta que, que yo no estaba bien y ya dije, no, este no soy yo. Esto no es lo que quiero para mi vida. Esto no me está haciendo bien. es ahí cuando empiezo y como dices tú, buscar ayuda. Ese fue mi primer, mi primer pensamiento. Empiezo a investigar y empiezo a checar algo de, de videos de autoestima. Empiezo a, a, a darme cuenta de qué es lo que estaba yo haciendo mal. Empiezo a buscar una psicóloga. Cuando yo busco a la psicóloga, no se los, no se los voy a mentir. La primera noche que, que tuve mi primera terapia psicológica, ese día dormí como bebé, ¿eh? Porque tenía tantas cosas... Algo que te, te, este, yo les digo a la gente, es que el que te puedan platicar esto desde una perspectiva diferente, que no sea la familia, porque a veces la familia, pues, hey papito, no te apoyan y te motivan, claro que sí, es tu familia pero no te lo dicen de la misma forma que una, una persona externa a tu familia, que ella está viendo directamente los problemas, que a lo mejor uno no mira. Entonces yo creo que eso es, eso es importante. Y pues sí, como dices tú, ahorita la pandemia nos, nos vino a afectar, pero yo creo que hay que verle el lado positivo, que como tú dices... este Vamos a platicar un poquito de la autoestima, este es un tema que a mí me gusta, que yo lo, lo he tocado, pero muy bajita la mano, porque pues obviamente... Lo poquito que he investigado, pero quiero que me platiques un poquito de la autoestima, obviamente pues ya hablando de, de una perspectiva pues, un poquito más correcta. Ok,
1: Nico, bueno, hablamos de la salud mental y mencioné una palabra que es clave para definir a nuestra salud mental y es que podamos tener equilibrio en las diferentes áreas en las que nosotros nos desarrollamos o las diferentes áreas que nos componen como seres humanos. Y un área bien importante que acabas tú de, de mencionar es la parte de la autoestima, de la autovalía, que es un sinónimo, de ese valor personal que los seres humanos, y esta es la parte importante, que los seres humanos sentimos que tenemos. No es lo que sabemos, es lo que sentimos. Cuando hablamos de autoestima, es el valor que nosotros sentimos hacia nuestra propia persona. Cuando hablamos de autoconcepto, que es otra idea, eh, otro concepto ligado también a la autoestima, hablamos de la percepción a nivel cognitivo, es decir, lo que nosotros pensamos. Y si conjuntamos estos dos conceptos, Nico, entonces, si tenemos un buen autoconcepto y una autoestima sana, Estaremos pensando de forma sana acerca de nosotros y tendremos esta capacidad de reconocer nuestras habilidades, pero también nuestros déficits, aquello en lo que todavía tenemos que trabajar un poquito más, pero también tendremos muy claro que nuestro valor personal no radica en lo que tenemos, no radica en lo que sabemos, no radica en lo que hacemos, nuestro valor personal radica en quiénes somos, en cómo nos sentimos. Por eso es que te digo que es bien importante hacer esta diferencia. La autoestima tiene que ver con lo que nosotros sentimos y el autoconcepto tiene que ver con lo que nosotros creemos o sabemos respecto a nosotros. Cuando tenemos claras estas diferencias, entonces podemos trabajar hacia allá y podemos mejorar, como te dije hace un ratito, las zonas que creemos todavía están débiles. Algo bien importante que hay que mencionar dentro de estos dos conceptos, no hay seres humanos perfectos. Por favor, tengamos muy en claro eh, la idea de que no hay seres humanos perfectos y mucha gente se exige, se exige, se exige a llegar a un punto de estrés y un punto de enfermedad y se frustra muchísimo porque las cosas no le salen tal cual como ellos querían que y entonces se lastiman, se autosabotean, eh, se, se, eh, tienen un discurso personal muy negativo, muy pesado de es que esto te debió de salir mejor, eres un inútil porque no te salió bien y eso para nada es correcto. Y ahí tenemos que tocar otro punto bien importante que es el punto de las creencias. Hay que revisar mucho la forma en la que nosotros estamos pensando y las creencias, es decir, las determinantes que hacen que dirijamos nuestra conducta hacia un punto o hacia otro. ¿Y qué crees, Nico? Generalmente aprendemos a pensarnos y aprendemos a sentirnos y conformamos ese grupo de creencias a partir de nuestras vivencias en el primer núcleo en el que nos relacionamos, a partir de la forma en la que en nuestra familia se viven los afectos y se crean los pensamientos. Entonces, cuando hablamos de autoestima y cuando hablamos de autoconcepto, tenemos que explorar la manera en que nos relacionamos en la familia y tenemos que explorar la, el modo de crianza que nuestros padres, que nuestras madres, que nuestros abuelos tuvieron hacia nosotros, son componentes importantes a revisar porque si no andamos como el, el barquito que anda en la mar pero sin ningún rumbo, sin ninguna brújula, entonces importante el poder definir ese valor personal que sentimos acerca de nosotros y la forma en la que nos pensamos, eso es básico así como la salud mental.
0: Claro, tienes toda la razón. Me gustó, me gustó la forma de cómo lo definiste. Y, y yo, bueno, le podría agregar a la mejor dos básicas que, que, que yo lo, lo escuché y lo miré en un libro de Walter Rizzo, este, apenas leyendo que es este aprendiendo a quererme a mí mismo, que habla de la autoimagen, que es este qué tanto te gustas, y también la autoeficacia, que es qué tanta confianza tienes en ti mismo. No son tan importantes como las dos primeras, pero igual tienen mucho de valor este para agregarle a, a este equilibrio de, de que tú dices, ¿o tú cómo las miras?
1: Yo creo que, que son piezas como, el ser humano mira es como un rompecabezas, conformado sí de un cuerpo y por supuesto que te tiene que gustar la casa que habitas, te tiene que gustar tu cuerpo. Eh, Si de repente siento que estoy subiendo de peso, pues entonces tengo que mejorar mis hábitos alimenticios o me tengo que poner a hacer ejercicio o o por el contrario, si estoy bajando de peso, tengo que revisar si estoy bajando de peso porque no estoy comiendo bien o porque me estoy eh, desvelando mucho, entonces el ser humano es un rompecabezas conformado de muchas piezas y por supuesto que una de esas piezas es la imagen que tú tienes de ti mismo y la forma en la que desempeñas tus habilidades. Esto que mencionaste como autoeficacia y cómo haces las cosas, pero ojo, el cómo haces las cosas no tiene que ver únicamente con el hecho en sí, no tiene que ver únicamente con la actividad en sí sino con todos los comandos cognitivos, toda la parte mental que tú estás poniendo en práctica cuando haces algo. No es lo mismo, no sé, algo, al, mencióname algo que te apasione, Nico, algo que realmente tú digas, esto saca todo el flow de mí.
0: Creo que me encanta comunicar a la gente, es algo que a mí me encanta, comunicar, el poder decirle a la gente y realmente apoyarlas,
1: Exacto, comunicar para ti es algo que te emociona, que te motiva, que te impulsa a crear, impulsa a investigar, es algo que viene dentro de esta vocación que tú tienes, pero no es lo mismo comunicar con las creencias correctas y decir mi contenido está aportando algo positivo a los demás y me está aportando algo positivo a mí, yo también estoy aprendiendo. decir, híjoles, estoy comunicando pero no, no me gusta no estoy satisfecho, no estoy conforme, lo estoy haciendo mal este, no tiene ningún valor, entonces la acción es la misma, estoy comunicando, pero el grupo de creencias es un grupo de creencias distinto, por eso te digo que no nada más tiene que ver con lo que hacemos, con la actividad en sí sino las creencias que traemos detrás, eh, antes de emitir esa acción y déjame decirte que hay otro nivel, porque eso no fuera poco. Hay otro nivel todavía más. Es la manera en la que nos sentimos al estar haciéndolo. Entonces, una parte importante es cómo pensamos. Otra parte importante es cómo hacemos. Pero una parte fundamental que no podemos perder de vista es cómo nos sentimos cuando estamos pensando y cuando estamos haciendo determinada actividad, Nico. Por supuesto, todo nos puede... Eh, causar esta pasión y hacerlo con, con todo el amor del mundo, toda la, la injundia del mundo, pero hay ciertas cosas que los seres humanos tenemos que distinguir, y eso corresponde a este proceso de autoconocimiento, que tenemos que distinguir precisamente para definir hacia dónde va nuestro rumbo y para definir si las habilidades que nosotros estamos desplegando son las correctas dependiendo de ese grupo de creencias del cual hablabas un ratito.
0: Pero me gustó algo en especial que dijiste. Y yo creo que nos vamos aquí a la siguiente. Todos es que te motivan. Tú, ¿Tú consideras que los factores de motivación inician desde la familia o desde la crianza?
1: Inicia desde cómo tu padre, cómo tu madre te concibieron. Ahora, llega una edad adulta, Nico, en donde los seres humanos ya podemos elegir. Cuando somos pequeños no tenemos esa capacidad. Cuando somos pequeños nuestros padres son eh, los que eligen la ropa, los que eligen los tiempos o marcan los tiempos, son aquellos que van determinando qué comes, cómo comes, que te dicen, ¿sabes qué? No te vacas cuando agarras la cuchara o cuando te llevas la sopa a la boca. Cuando somos pequeños no tenemos esa capacidad de elegir. Cuando somos adultos, se va desarrollando. Entonces, sí, la motivación tiene que ver incluso desde, desde el vientre materno, desde la parte en cómo nos concibieron papá y mamá. Pero ahí no acaba, porque los seres humanos jamás somos un producto terminado. Entonces, como ahí no acaba, Nico, la motivación es un proceso que todo el tiempo se está alimentando y retroalimentando. Porque ¿qué es esto de la motivación? Es aquel proceso que inicia, que dirige y que culmina cualquier actividad, la que tú quieras. Tengo hambre, pues me voy a dirigir a la cocina, a prepararme algo o en su defecto voy a salir a la calle a comprar algo y para eso requerimos estar motivados. Y aquí es importante mencionar una teoría que ojalá la, la gente tenga oportunidad de de revisar, ahorita tenemos la facilidad de que en Google encontramos todo, encontramos libros, encontramos información de todo tipo, eh, pero es importante revisar, eh, Nico, la teoría de, de Maslow, una pirámide que seguramente por ahí algunos ya habrán eh, leído o escuchado y habla acerca de las necesidades que tenemos los individuos. Y en la primera escala Nico coloca las necesidades fisiológicas, lo que te decía un rat- hace un ratito, eh, si yo quiero desempeñarme en aquello que me motiva, en aquello que realmente me apasiona, pues primero tengo que comer, primero tengo que dormir, primero tengo que ir al baño, primero tengo que respirar, es decir, necesito cubrir mis necesidades fisiológicas para yo poder hacer lo que yo desee con la vida. Y también tenemos que cubrir ciertas necesidades de seguridad. Ahorita acá eh, en la parte central de México está atravesando un huracán y una necesidad de seguridad con este ejemplo es que estamos, sí, eh, grabando nuestro programa, pero estamos en un lugar seguro. No estamos expuestos al huracán, no estamos acá siendo a lo mejor presa del viento, del agua, etcétera. ¿Y qué crees? Que todo eso tiene que ver con la motivación, Nico. Eh, Una persona que probablemente está desmotivada por la vida, ya ni siquiera se va a preocupar de procurar o de cuidar las necesidades fisiológicas o de seguridad básicas. Después, en esta teoría se nos marca, Nico, la necesidad de, eh, de afiliación. Nosotros necesitamos tener a otros y sentirnos cobijados y cobijar a otros para poder desempeñarnos en lo que sea. Incluso aunque nada más estemos en nuestra casa. Eh, tú eres a través del de acompañamiento y el reconocimiento en un primer momento de tus padres. En un segundo momento de la sociedad. Y eso empieza aproximadamente entre los tres y los 6 años cuando empezamos nosotros a socializar en la edad de preescolar o la, la edad escolar y después que ya tenemos esta afiliación Nico, ahora sí viene la parte del reconocimiento y posterior a eso la autorrealización imagínate todas las escalas que tenemos que cubrir para mantenernos motivados y lo hacemos de manera muy inconsciente porque no lo sabemos no sabemos eh, que si comemos y si elegimos alimentos de calidad para que nos nutran, entonces nuestro desempeño para realizarnos, para afiliarnos, para eh, eh, autoconocernos, estarán mucho más sanas y mucho más satisfechas esas necesidades que si no prestamos atención o que si ni siquiera las conocemos, porque eso pasa. Ni siquiera conocemos cuáles son nuestros motivadores, Nico.
0: La motivación es una de las cosas más importantes, hay que mantenernos siempre motivados. Ya casi para terminar, quiero que nos platiques algunas estrategias para mantener la motivación.
1: Ok Nico, bueno, mira, antes sí me gustaría remarcar que hay dos tipos de motivación que tenemos que reconocer sobre todo para ir identificando cuáles son nuestros motivadores. Una es la motivación extrínseca. Esta palabra significa que viene de fuera. La motivación que tenemos nosotros, no sé, cuando sacamos un 10 y entonces nuestros papás se emocionan y la maestra nos felicita, incluso el compañerito nos dice, pero a la siguiente te voy a vencer. Eh, es la motivación que viene de fuera. La motivación extrínseca nos habla de que el beneficio está fuera. ¿Y por qué menciono este, este concepto? Ahorita lo vamos a ver. La, el otro tipo de motivación es la motivación intrínseca, es la motivación que viene de dentro, de yo me siento satisfecho, me siento feliz, me siento contento porque estoy aprendiendo más y tengo el sueño de estudiar en tal universidad, por ejemplo. Eh, o me siento muy contenta porque, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho conversar con la gente, y porque yo estoy sintiendo esta satisfacción, este, este goce, esta alegría al poder conversar. Es una motivación que viene de dentro. Entonces, hace un ratito te hablaba de que la gente está muy ubicada en abastecer las necesidades que vienen de fuera. Entonces, están motivados extrínsecamente. ¿Pero qué crees? Que nunca vamos a poder satisfacer, a llenar un vacío que viene de fuera porque entonces vas a estar viviendo solo por las expectativas de los demás, solo porque los demás esperan de ti algo y tú lo tienes que cubrir. Como en el ejemplo que te decía de de mi experiencia personal, entro a medicina no porque yo quería, entro a medicina porque mis papás lo querían. Era una motivación extrínseca, una motivación que venía de fuera. Decido dar ese salto, me meto a psicología y digo no. Esto sí es algo que me mueve a mí, esto sí es algo que todos los días me hace levantarme muy temprano, que me hace leer todas las noches. Es algo que me motiva a mí y que me genera ese gusto. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar esto porque no es que la motivación extrínseca sea mala, pero si nosotros fundamentamos todo nuestro hacer solo en lo que viene de fuera, nos vamos a crear un vacío muy grande. Hay que tener atención de no perder el equilibrio entre lo que me está motivando de afuera y lo que yo estoy generando a partir de lo que estoy sintiendo, que es la motivación intrínseca, la que viene de dentro. Ahora, dicho esto, Nico, ¿cómo nos podemos sentir motivados? Porque como bien dices, a lo mejor todos los días salgo, trabajo, este, todos los días desayuno, todos los días como, todos los días no y dice el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres. Y yo me pregunto si la vida si la vida es eso, si la vida es nacer, crecer, reproducirte y ya, hasta ahí se acabó y te mueres. No, creo que la vida va más allá de ese ciclo, sí son partes importantes si tú quieres eh, cumplir el ciclo, si tú quieres vivir a través de ese ciclo, pero no lo es todo. Entonces, eh, hay algunas claves importantes que tenemos que ubicar y una de ellas bien importante es que tenemos que identificar, Nico, qué es lo que nos mueve y para esto tenemos que explorar todos nuestros intereses. No sé, me gusta la música, entonces voy a explorar qué tipo de música me gusta, voy a explorar si yo quiero hacer música, si yo quiero escuchar música, si yo quiero bailar. Es decir, tengo que explorar, Toda la gama de intereses, si yo me quiero mantener motivada. No voy a, a decir, bueno, este me voy a poner a, a no sé, algo que no me guste, a, a cocinar. Porque pues a lo mejor no es lo que me mueve a mí. Pero si yo quiero saber si me mueve o no, pues tengo que explorar esa parte. Esto es como la gente que dice, no me gusta el aguacate, pero nunca lo he comido. No puedo decir que algo no me gusta si sí, nunca lo he probado. Entonces, una parte importante para mantenernos eh, motivados es poder explorar todos nuestros intereses. Otra parte importante también, eh, Nico, es mantener una actitud optimista, pero no es como me uno al club de los optimistas y entonces, eh, aunque adentro no lo sienta, yo estoy acá diciendo que, este, por ahí hay una marca muy famosa, ¿no? ¿cómo te sientes? No, súper bien, estoy acá, de lo mejor. Pero realmente el sentimiento es totalmente contrario, ni me estoy sintiendo bien, ni estoy de lo mejor y no estoy siendo honesto conmigo. Entonces, una parte importante para mantenernos motivados es tener una actitud optimista y yo le agregaría honesta. Tienes que tener una actitud muy honesta contigo y con las demás personas porque tampoco tiene nada de malo un día no amanecer con esa motivación de, de los demás días. Y se vale darte un descanso, que es otra estrategia más que también me gustaría compartirles, que es que para que tú te tengas eh, en un nivel adecuado de motivación, Nico, te tienes que dar tiempos de descanso. No puedes todo el tiempo exigirte, exigirte, exigirte te lo digo por experiencia propia, porque te vas a llegar a desgastar y entonces vas a llegar a un punto de estrés en donde de repente nada de lo que te interesaba te va a interesar. Por eso es vital el que aprendas a darte descansos y que aprendas a darte tiempos de ocio, tiempos en los que no hagas nada de aquello que te apasiona, pero sí hagas aquello que te gusta. No sé, me gusta tirarme al pasto y ver cómo pasan las nubes y encontrarles forma y eso me, me motiva y me recarga la pila. Entonces también te tienes que dar esos tiempos de ocio precisamente para que el nivel de motivación se mantenga en un nivel adecuado. Y otro punto también bien importante, Nico, es que la motivación va de la mano con la creatividad. ¿Qué es la creatividad? facilísimo, esta capacidad que nosotros tenemos para poder crear y cómo se nutre la creatividad a través de experiencias nuevas a través de experiencias distintas a través de personas diferentes, esto quiere decir que te tienes que salir del círculo que siempre caminas yo siempre digo mucho esto Nico, Eh, cuando vivimos en un círculo la motivación se va a perder porque este proceso es cerrado. O sea, veo todos los días lo mismo, hago todos los días lo mismo, como todos los días lo mismo, y se va a perder, por ende, la motivación. Pero cuando aprendo a vivir en espiral, entonces me doy cuenta que todos los días son distintos. Aunque vaya al mismo trabajo, todos los días son diferentes, porque la conversación con la que, genere, que yo genere con las personas va a ser distinta porque a lo mejor hoy voy a atender un cliente distinto y eso me va a retar, porque en mi caso voy a tener un, un, un caso, un paciente que jamás antes había visto, ¿no? Entonces la motivación va de la mano con la creatividad y tenemos esta capacidad los seres humanos de vivir en círculo o de girar en espiral y seguir creciendo. Y esa motivación te aseguro que se va a mantener y eh, pues va a estar como en un nivel sano, en un nivel adecuado, hay una metáfora muy bonita que viene por ahí en, en un libro que, que ojalá tengan la oportunidad de leer, que se llama eh, los siete hábitos de las personas eficaces, eh, y nos habla acerca de afilar la sierra, y esto de afilar la sierra es que el leñador pues todo el día se la pasa leñando, y llegar a un punto en donde la sierra ya no tenga filo, y llegar a un punto en donde tenga que descansar y tenga que hacer una pausa para poder afilar esa sierra y para que nuevamente esté con toda la actitud, esté motivado para seguir con el trabajo que, que le gusta, que desempeña. Y ese es otro punto bien importante. Una vez que tú has hecho todo esto, que has explorado, que te has preguntado, que te has atrevido también a retarte y a desafiarte, pues tienes que dirigir tu energía, tus pensamientos, tu creatividad y sobre todo tus emociones y tus sentimientos hacia aquello que has descubierto que te da vida, Nico, comunicarte da vida, dar terapia me da vida, bailar me da vida, cantar me da vida, escribir me da vida. Entonces, hacia allá es hacia donde tengo que dirigir. Eh, Te lo voy a poner en estos términos. Tengo que dirigir toda mi esencia. Tengo que dirigir todo mi ser. Pero no lo tengo que hacer de forma rutinaria, de forma aburrida, de manera, eh, pues a lo mejor agobiante, porque eso se siente. Lo que te motiva se siente, Nico. Y lo que no te motiva, también lo sientes, por eso es bien vital el que seas honesto contigo y el que pueda ser honesto con las demás personas y ya para finalizar Nico si tú te quieres man- mantener en un nivel adecuado de motivación y todo el público multifacético también se quiere mantener en un nivel adecuado y sano de motivación y quiere conservar su salud mental en un nivel óptimo, la gente tiene que aprender a decir que no cuando no quiere hacer algo Y la gente tiene que aprender a decir que sí cuando algo le vibra. Y eso es poner límites claros hacia ti y hacia los demás. Son claves sencillitas que creo que todos podemos empezar a hacer y todos podemos empezar a practicar. Y que pues ojalá y nos cuenten cómo les van cuando las empiezan a aplicar.
0: No, pues de verdad agradezco la plática el día de hoy, me voy con muchísimos aprendizajes y la verdad me voy muy contento, muy satisfecho, agradezco tu tiempo que tuviste con con toda la audiencia y yo creo que todos los amigos multifacéticos van a estar encantados, igual como yo me siento ahorita, me siento bien contento, me voy con muchos aprendizajes el día de hoy, a mí me pasó y como tú lo dices por experiencia propia el tomarte un tiempo de ocio es bien interesante, agradezco tu, la plática el día de hoy Lorena, la verdad estoy muy contento, pues algo que le quieras decir a mi audiencia, si no pues ya lo damos por terminado, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco muchísimo por tu tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación nico eh, si sí, sí quiero agregar algo eh, si queremos mantenernos motivados y tener un nivel de salud adecuada hay que darnos permiso de fallar un día pero no dos el segundo día me vuelvo a cicalar me vuelvo a poner las pilas y voy para adelante entonces De verdad que muchas gracias por el espacio, Nico, y pues aquí si Nutre, Psicología y Nutrición, que es el el proyecto que también les compartimos, pues siempre tiene las puertas abiertas y bienvenidos son aquellos que vienen a aportar un granito de arena. Espero también que con lo que conversamos hoy se aporte un granito de arena y que nuestra mentalidad se transforme en algo positivo, en algo creativo, en algo sobre todo útil, que eso es lo más importante para mí para ustedes y muchas gracias por el espacio.
0: No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo, nos vamos con muchas enseñanzas, el, el auditorio de Multifacéticos va a estar encantado, lo los, los presiento porque realmente fue una plática con muchísimos aprendizajes y pues nada Lore, te agradezco muchísimo, pero muchísimas gracias por todo, por la buenísima plática y los grandes consejos que nos aportaste el día de hoy, Pues me, no me queda más que mandarte un abrazo hasta la distancia y pues estamos en, en contacto, muchas gracias, hasta luego. También. Bonito día. Hasta luego, bye. Y pues nada, amigos multifacéticos, espero y les haya gustado este video. A mí me encantó. Agradezco a la amiga Lorena Romo, una gran psicóloga, una gran amiga. Espero y les esté gustando el contenido. A mí, la verdad, me, me he ido cada persona con la que entrevisto. Me he ido con una, un nuevo aprendizaje todos los días. Se los he dicho, hay que estar en, una, en constante aprendizaje, perdón. Y pues nada, espero y les esté gustando. Ya lo saben. Este canal es de ustedes y para ustedes, así que pues muchísimas gracias. Yo soy Nicolás Antonio Lemos, el multifacético. Cuídense y nos vemos. A la siguiente. Bye bye.